0: Herzlich willkommen zum Fanprinzip-Podcast. Roman Becker, Buchautor und Entdecker des Fanprinzips, spricht mit Top-Entscheidern über Kundenbeziehungen, die erfolgreich machen. Ja, liebe Zuschauer, ich freue mich heute auf das Gespräch mit Lars Kalfaus. Lars Kalfaus ist Geschäftsführer von Dexcom für die Dachregion und Slowenien. Dexcom ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das für Diabetespatienten kontinuierlich messende Glukosesensoren und Systeme entwickelt, herstellt und vertreibt. Weltweit hat Dexcom 4000 Mitarbeiter und einen Umsatz von rund einer Milliarde Dollar. Hallo Herr Kalfaus.
1: Guten Tag, Herr Becker. Guten Morgen.
0: Herr Kalfaus, zunächst möchte ich Ihnen gern gratulieren, denn aus unseren Messungen wissen wir, dass Sie unter Ihren Diabetespatienten sagenhafte 36. Fans haben. Das ist hervorragend und zwar weit über Ihre Branchengrenze hinaus. Sie haben ja aber auch noch andere Kunden. Wer genau sind denn diese Kundengruppen und noch wichtiger, wie machen Sie diese denn zu Fans?
1: Ja, also zunächst äh, dieser hohe Fananteil bei unseren äh, diabetes ist äh, ganz eindeutig auf äh, das Engagement unserer Mitarbeiter zurückzuführen. Wir sind ja in einer Branche und in einem äh, Geschäft, ähm, das äh, sinnstiftend ist, weil wir als Unternehmen mit unseren Produkten und ähm, äh, den, den Menschen mit Diabetes tatsächlich in ihrem Alltag im Umgang ähm, mit Diabetes äh, helfen können. Und äh, damit ist es natürlich auch für unsere Mitarbeiter und das spüren wir auch äh, am Engagement der Mitarbeiter ein sehr sinnstiftendes Umfeld, in dem sie arbeiten. Hier brennen alle dafür, wirklich einen Mehrwert für die Patienten zu leisten und diese, wo sie auch nur können, zu unterstützen. Und ich glaube, das sieht man dann auch an dieser ersten Befragung, die wir mit Ihnen durchgeführt haben und dem Ergebnis, was wir da in der Fanquote bei den Diabetespatienten erreichen konnten. Ähm, zusätzlich äh, zu den Patienten haben wir natürlich äh, unterschiedliche andere Gruppen, die sehr stark ähm, an äh, dem, äh, der Diabetesbehandlung beteiligt sind und somit auch Teil unserer Kunden sind. Äh, das sind Diabetologen, äh, das sind äh, Diabetesberaterinnen. Das sind aber auch Freunde und Angehörige äh, der Patienten, die äh, hier äh, einen Einfluss haben äh, auf äh, ja, das gute Management äh, der Erkrankung. Und zu guter Letzt äh, haben wir natürlich auch noch die Krankenkassen, mit denen wir zusammenarbeiten müssen. Wir operieren also in einem recht komplexen Umfeld mit vielen Stakeholdern, die es gilt, so optimal zu betreuen und in ihren Bedürfnissen auch anzusprechen, dass am Ende das Beste für den Patienten und damit auch am Ende die bestmögliche Einstellung der, des Diabetes erreicht werden kann.
0: Okay, jetzt geht's im Fernprinzip ja ganz entscheidend um zentrale Bedürfnisse. Äh, offensichtlich treffen sie die zentralen Bedürfnisse der Diabetespatienten ja hervorragend. Ähm, inwieweit ähm, gilt das denn auch für insbesondere die Ärzte, von denen man ja allgemein hin äh, unterstellt, dass sie in dem Prozess eine ganz wesentliche Rolle spielen? Kannten Sie die auch oder haben Sie da umdenken müssen?
1: Nein, die kannten wir natürlich auch äh, von Anfang an sehr gut. Die Diabetologen und die Diabetesberaterinnen in den äh, niedergelassenen Praxen, aber auch in den, in den Kliniken und Krankenhäusern sind eine Gruppe, mit der wir äh, natürlich regelmäßig Kontakt haben von Anfang an. Sie sind eine zentrale äh, Kundengruppe. Für uns und ja auch natürlich der zentrale Ansprechpartner für die Patienten. Es gilt also, da tatsächlich ein Partner zu sein und zu helfen, das diabetes Management mit der Hilfe unserer Produkte bestmöglich und bestmöglich im Alltag integrierbar umsetzen zu können. Gilt für die Patienten, gilt aber auch für die Praxen, weil wir müssen... Angebote machen, die in den Praxisalltag und in den Praxisablauf äh, natürlich auch gut hineinpassen und äh, somit dann auch dem Patienten am Ende zugutekommen. Da ist es ja, wo dann letztendlich das Produkt und unsere Angebote auch wirken. Jetzt ähm, ist es so, dass dieser ganze Prozess, ähm, und da kommen natürlich auch noch die Krankenkassen hinzu, sehr äh, verwaltungsaufwendig ist. Äh, Gerade auch in unserem deutschen Gesundheitssystem äh, haben wir einen hohen Back-Office-Verwaltungsaufwand, äh, oft auch äh, papierbasiert und nicht digitalisiert. Und das bedeutet natürlich, dass wir hier einen großen Stellhebel haben, äh, letztendlich die Prozesse zu vereinfachen und es für alle einfach zu machen, äh, diese Technologie auch nutzen zu können. Und das ist etwas, was wir uns auch aus den Ergebnissen dieser ersten Befragung mitgenommen haben und angeschaut haben, weil hier, äh, glauben wir, ein großer Hebel äh, liegt, ähm, noch besser die Bedürfnisse unserer Kunden auch treffen zu können.
0: Okay. Sie haben ja sich recht grundsätzlich für, für das Fernprinzip als Steuerungssystem entschieden, nicht nur vor dem Hintergrund der fundierten Analytik, sondern Sie sind ja jetzt mittlerweile auch schon sehr intensiv in äh, Implementierungsprozessen. Warum? Wie, wie hilft Ihnen das weiter?
1: Ja, da, ähm, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen äh, weiter ausholen und den Kontext äh, schaffen. Wir haben ein absolut ähm, innovatives, äh, überragendes Produkt, eine, eine wirklich tolle Technologie, die dem Patienten hilft. Wir sind auch ein relativ junges äh, Unternehmen. Ähm, wenn Sie sich vorstellen, dass wir so in den sechs letzten sechs Jahren äh, unseren Umsatz aus einem einstelligen Millionenbereich äh, mehr als verhundertfacht wow. haben, ähm, dann ähm, zeigt das, glaube ich, auch, äh, welche Perspektive wir in den letzten sechs Jahren auch haben mussten, um so erfolgreich zu sein. Diese Perspektive war klar, eine, die zentriert war auf das Produkt, auf die Technologie und das äh, in den Markt, äh, dem Markt zur Verfügung zu stellen und äh, sowohl den Diabetologen, Diabetesberatern als auch letztendlich dem Patienten zugänglich zu machen. Das ist aber auch eine unternehmensinterne Wachstumsherausforderung, die es erstmal zu bewältigen gilt. Und da müssen dann irgendwann auch alle unternehmensinternen Prozesse letztendlich auch Schritt mithalten in dieser Entwicklung, um möglichst gut die, wie ich vorhin ja schon sagte, verwaltungsintensiven Schritte auch abbilden zu können. Insofern ähm, haben wir das geschafft mit der hohen Fanquote durch das Engagement unserer Mitarbeiter, aber sicherlich nicht durch die besonders äh, nach außen und an den Kunden ausgerichteten internen Prozesse. Ja. Das klafft also ein ganzes Stück weit ja. auch auseinander. Äh, und es gilt natürlich in dieser in dieser Wachstumsphase, in der wir sind und die wir natürlich auch weiterführen wollen, eine... Ähm, Unternehmensentwicklung auch intern ähm, voranzutreiben, die diese Kluft aus dem Engagement der Mitarbeiter, das zu den tollen Ergebnissen führt und die notwendigen internen Prozesse zusammenbringt, dass wir dann äh, auch äh, effizient noch bessere Ergebnisse und noch stärker uns an den Bedürfnissen unserer Kunden ähm, ausrichten können. Ähm, für uns ist daher ähm, die Wahl für das Fanprinzip auch eines gewesen äh, und ist es äh, ganz stark, was nach innen äh, wirkt, ins Unternehmen hinein, ähm, was ähm, uns helfen soll, ähm, diese Prozesse anzupassen und was uns helfen soll, eine gewisse neue Narrative und damit auch eine Kulturveränderung im Unternehmen hinzubekommen, was uns darauf vorbereitet, dann auch das Wachstum, was wir haben, verdauen zu können, aber auch weiter die Bedürfnisse unserer Kunden und damit auch das zukünftige Wachstum ausbauen zu können. Also, wie soll ich das sagen? Das ist so ein bisschen auch ein Change-Katalysator, der uns erlaubt, uns auf die Kunden auszurichten, uns eine gewisse Sprache gibt, ähm, auf der wir dann uns austauschen können und uns äh, anders aufstellen können intern.
0: Okay. Jetzt sind ja Unternehmen, die in so einer technologieführten Stellung sind wie Sie äh, und erlauben Sie mir, das ein bisschen flapsig auszudrücken auch oft ein bisschen verliebt äh, in Ihre Produkte. Und jetzt wissen wir wiederum aus der Kundenperspektive, dass ähm, eben für das, was emotionale Bindung am Ende ausmacht, also für dieses Gefühl der Passung über eine gesamte Kundenreise, das Produkt eben oft subjektiv für den Kunden als austauschbar wahrgenommen wird. Das ist ja erstmal eine harte Botschaft für ein Team, das so stolz ist auf sein Produkt. Gab es da auch Widerstände? Und wenn ja, wie, wie gehen Sie damit um?
1: Also Sie haben absolut, äh, Sie haben absolut recht. Wenn man äh, so ein tolles äh, Technologieprodukt hat und man auch weiß, dass man da... Äh, ganz innovativ ist äh, und und äh, und viele ähm, und ein Vorreiter ist in, an vielen Stellen, äh, dann ist man auch ein Stück weit verliebt in seine Technologie und in sein Produkt. Das ist auf der einen Seite gut, weil es uns bis hierhin auch getragen hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich richtig, was Sie sagen. Äh, wir müssen darüber hinausgehen. Und ich glaube nicht, dass es da ähm, Widerstände gab. Ich glaube, es ist eine Reise. Ähm, die bei der letztendlich ähm, ja, viel Austausch stattfinden muss, bei der aber auch das, ähm, das Fanprinzip und die Ergebnisse, die wir haben, der Weg dahin ist. Also es ist ähm, sozusagen etwas, was es uns erlaubt, aus dieser produktzentrierten Perspektive, durch die Analyse auch der Ergebnisse sozusagen das Ohr am Kunden äh, und den Bedürfnissen und den Aussagen der Kunden zu haben, dass wir uns dadurch einfach auch neu zentrieren können und neu ausrichten können. Das Produkt bleibt äh, ein wichtiger Bestandteil, ähm, auf das wir zählen können, aber es ist äh, nicht ausreichend. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Wir nehmen das Fanprinzip auch als ein ein, ein Werkzeug für diesen Weg und um diesen Prozess ähm, zu gestalten. Und äh, es hilft uns sehr, immer wieder darauf zurückkommen zu können und uns selber hinterfragen zu können, wenn wir etwas tun, ob das tatsächlich auch mit den Ergebnissen und äh, den Bedürfnissen, die wir da gehört haben, übereinstimmt. Ähm, das ist auch für uns somit auch ein Stück weit eine, ein, eine, ein Kontrollmechanismus, ähm, um sicherzustellen, dass wir da weiterhin auf dem richtigen Weg sind.
0: Es ist ja häufig so, dass Unternehmen mit so einer gewaltigen äh, Wachstumsgeschichte auch, auch Wachstumsschmerzen haben, ähm, insbesondere was das Thema ähm, Loyalität von Mitarbeitern und Führungskräften angeht. Ähm, Sie haben das Thema Sinnstiftung an, angesprochen. Inwieweit spielen Sie das aktiv auch in der Rekrutierung von Mitarbeitern und Führungskräften und inwieweit hilft Ihnen das tatsächlich auch? unter diesen ja häufig schwierigen Bedingungen, wie oft einem, nämlich alles immer so reibungslos, ne? so, so, so interpretiere ich das mal, was Sie sagen, die Leute trotzdem bei der Stange zu halten.
1: Ja, da sprechen Sie ähm, einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, so so ein, ein Unternehmen in so einer Wachstumsphase und dann auch in diesen Brüchen, ähm, die wir erleben, ähm, hat natürlich Herausforderungen auf der äh, Mitarbeiterseite, ähm, auch Herausforderungen bezogen auf den kulturellen Wandel, der einhergeht mit den unterschiedlichen Wachstumsphasen, durch die das Unternehmen geht. Und da gilt es natürlich die Mitarbeiter äh, mitzunehmen. Ich äh, komme noch mal darauf zurück, das Gute ist, dass das, das, dass das was wir tun und die, die, der Bereich, in dem wir unterwegs sind, für alle per se erstmal sinnstiftend ist. Ähm, und das ist eine gute Basis, wer einmal in diesem Diabetesbereich gearbeitet hat, bleibt meistens auch da, ähm, weil ähm, dieser, äh, ja, diese, diese Freude daran zu sehen, wie man helfen kann, dass äh, Menschen mit Diabetes letztendlich besser eingestellt sind und äh, Erleichterungen erfahren, natürlich ähm, sehr, sehr ähm, äh, positiv auf die Mitarbeiter wirkt. Wir haben aber auch, ähm, um das aufzugreifen, ganz bewusst neben der äh, Kundenbedürfnisse, äh, das Fanprinzip auch auf die Mitarbeiter angewandt. Das heißt, wir haben ähm, diese Befragungen und diese Studien parallel gemacht, weil wir von Anfang an gesagt haben, ähm, Kundenbedürfnisse, ähm, das ist, das ist wichtig, aber was treibt am Ende des Tages diese Kundenbedürfnisse. Es sind immer die Mitarbeiter an den unterschiedlichen, ähm, wie soll ich sagen, Touchpoints mit den Kunden. Mhm. Das heißt, wir wollen natürlich verstehen, was unsere Mitarbeiter treibt. Und wir sind davon überzeugt, dass wenn wir die Mitarbeiter zu Fans machen, mhm. es uns dann sehr viel leichter auch wieder gelingen wird, noch mehr Kunden zu ja. Fans zu machen. Okay jeder mitarbeiter ist für uns das aushängeschild ist und auch für den kunden ist jeder mitarbeiter dexcom und wir wollen einfach dass ähm, diesen spirit den wir haben durchs ganze unternehmen geht und auch vom kunden so wahrgenommen äh, so wahrgenommen wird und als hilfreich dann auch äh, gesehen wird
0: ja also das ist in der tat häufig ja ein knackpunkt dass die Unternehmen diese beiden Themen wie in so Silos äh, betrachten ne? und sagen, da mache ich meine Mitarbeiter zu Fans und da mache ich meine Kunden zu Fans und eigentlich hat es auch gar nichts miteinander zu tun. Aber was Sie sagen, ist ja am Ende brauche ich schon diese wesentliche Ausrichtung auf, äh, wie kann ich das zentrale Kundenbedürfnis wirklich auch, auch erlebbar machen? Und eigentlich brauche ich die Mitarbeiter und die Führungskräfte, die sich damit identifizieren können. Ne? Und, genau. äh, und, und Sie sagen, äh, da hilft Ihnen einfach dieser sinnstiftende Aspekt ähm, auch im Grunde sehr, um durch Schönen und Tiefen zu gehen. Um, ich würde gerne nochmal jetzt ein bisschen intensiver über das Potenzial auch dieser enormen Fanquote, die Sie äh, bei den Diabetes-Patienten haben, äh, zu sprechen kommen. Warum? Weil wir ja, äh, wenn wir jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, wir wissen, es gibt einen starken äh, Wettbewerber, der jetzt äh, nicht diese Technologieführerschaft hat hat wie Sie, der wahrscheinlich auch nicht in Ansätzen so eine hohe Fanquote bei den, äh, bei den Patienten hat. Ähm, auf der anderen Seite ist der Arzt, der Gatekeeper, der ja am Ende entscheidet, äh, was für ein äh, System letztendlich auch verordnet wird. Ähm, Gibt es denn Überlegungen bei Ihnen, dass, das Potenzial dieser, dieser Diabetes äh, patientenfans die Sie haben zu nutzen, um damit auch so eine Art Pull-Effekt auf die Ärzte auszuüben? Und wenn ja, wie wie könnte sowas aussehen?
1: Ja, das, äh, das passiert äh, schon ein wenig. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Wir, wir wir wollen eigentlich nicht diese unterschiedlichen Gruppen nebeneinander betrachten und auch gar nicht so sehr, dass die eine Gruppe die andere mehr beeinflusst oder letztendlich aus aus Geschäftsinteressen da irgendwie positioniert, sondern wir sehen das sehr partnerschaftlich. Die aus meiner Sicht eine, eine optimale Diabetesbehandlung ähm, kann nur gelingen, wenn die Diabetesberaterin, der Diabetologe und der Arzt äh, und, und der und der Patient ähm, sehr offen, vertrauensvoll und partnerschaftlich miteinander zusammenarbeiten. Wir sind der Hersteller, der eine Technologie liefert, die bestimmte Dinge erleichtern und zu besseren medizinischen Ergebnissen führen kann. Aber das muss ähm, letztendlich in diesem, in diesem Dreieck auch passieren. Und ähm, Diabetes hat auch sehr viel mit Commitment äh, mhm. zu tun. Ähm, und Commitment ähm, zwischen Arzt, Patienten und Diabetesberater, ähm, gewisse Dinge umzusetzen, gemeinsame Ziele zu verfolgen, die müssen natürlich auch immer in den Tagesablauf, in die Bedürfnisse, in die in die Alltagsrealität des Patienten passen. Und insofern ähm, sehe ich das eigentlich nicht als der eine soll den anderen beeinflussen, sondern ich sehe unsere Rolle eher darin, ähm, wie können wir äh, neben unseren Produkten in dem, was wir tun und wie wir es tun, eher unterstützen, dass diese unterschiedlichen Gruppen optimal äh, miteinander äh, zusammenarbeiten können letztendlich immer zum Wohle des Patienten und der medizinischen Ergebnisse, äh, die dann auch ähm, produziert werden.
0: Okay, also bis äh, in der letzten Konsequenz irgendeine Form von Plattformidee, äh, auf der diese Gruppen interagieren. Weil ich stelle mir natürlich auf der einen Seite den Patient vor, für den ist ja eine Diabetes schon äh, ein, ein lebensprägendes ähm, Ereignis, ne, was sie nach ja. dauernd dauerhaft beschäftigt. Also mit einem extrem hohen Involvement, während der Arzt, der heute ein Manager ist, der einen komplexen Praxisalltag äh, organisieren muss und äh, dankbar ist für jede Form von, von Entlastung. Äh, und am Ende geht es ja für Sie dann darum, wenn Sie das so beschreiben, was ja sehr viel Sinn macht, dass Sie diese verschiedenen Bedürfnisstrukturen auch irgendwie zusammenbringen müssen.
1: Genau. Also der Patient ist ja heutzutage, der Diabetespatient ist ja heutzutage bestens informiert. Es geht aber letztendlich darum, auch genau wie Sie sagen, dann zu schauen, wie können wir jeden bei seinen Bedürfnissen abholen und konkrete Unterstützung liefern, damit das am Ende rauskommt, was wir alle wollen, nämlich eine bessere Versorgung jedes einzelnen Patienten. Und da sind wir natürlich an einer Stelle, wo wir versuchen, Prozesse zu verschlanken. Wir schauen natürlich, wie können wir es einfach machen im Verordnungsprozess? Wie können wir Bürokratie und Verwaltungsaufwand abbauen für den Arzt im Ver Ver Verordnungsprozess? Wie können wir, und das haben wir auch aufgebaut, gerade auch jetzt durch, durch die Pandemiezeit, wie können wir Plattformen schaffen, bei denen die Patienten geschult werden können, ohne notwendigerweise in die Praxis äh, gehen zu müssen. Äh, natürlich nicht immer nur von uns heraus, sondern immer in Absprache mit den Praxen. Ähm, wir wollen natürlich, dass das, was wir da schulen und ähm, dass wir überhaupt den Patienten schulen, auch ähm, mit den Praxen abgesprochen ist und letztendlich auch in deren äh, Abläufe passt. Insofern, genau wie Sie es sagen, sehen wir uns da in einer, in einer Rolle ähm, des Enablers, wenn man so will, mhm. ähm, und diese ähm, unterschiedlichen Themen und Prozesse zusammenzubringen, sodass es, wie gesagt, einfach ist, für alle Beteiligten an diese Technologie zu kommen und sie auch ähm, das volle Potenzial dieser Technologie auch ausschöpfen zu können.
0: Okay. Das heißt, die Digitalisierung, die ja jetzt durch die Corona-Zeit äh, einen, einen gewaltigen äh, Sprung nach vorne gemacht hat, hilft Ihnen in dieser doch relativ komplexen Konstellation zu orchestrieren. Kann ich das so habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, sie hat. Äh Sie war erstmal eine große Herausforderung, wie für viele andere natürlich auch, weil wir uns da neu aufstellen mussten. Sie war aber auch und sie ist ein Stück auch ein Katalysator gewesen, um neue Formate noch stärker herauszustellen und anbieten zu können. Also virtuelle Schulungen. Es hat sich ja auch gezeigt, dass, dass die Technologie als solche und die Übertragung der der die der Patient ja durch diesen Sensor kontinuierlich misst, in eine Software, die der Arzt in der Praxis hat, letztendlich auch die Möglichkeiten der Telemedizin sehr, sehr stark ausweitet. Und wir haben dann natürlich auch gesehen, dass viele Beratungsgespräche, auf Basis der Gott sei Dank ja vorhandenen äh, Informationen über äh, den, äh, die Situation äh, des Patienten ähm, dann auch stattfinden konnten und dann Praxisbesuche auch äh, vermieden werden konnten und trotzdem eine gute Beratungs- und Versorgungsqualität aufrecht äh, erhalten wurde. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen äh, die Zukunft und die Möglichkeiten, die weiterhin darin stecken, sowohl in unseren Serviceangeboten als auch in der
0: Produkttechnologie. Welche Rolle wird denn dann in einer ähm, vollständig digitalisierten Welt noch dieser Herzblutfaktor äh, Mitarbeiter spielen, den Sie ja am Anfang auch als eine ganz wesentliche, ja, an ähm, Asset der der Dexcom auch herausgearbeitet haben? Werden wir den überhaupt noch brauchen?
1: Absolut. Ähm, Mehr denn je letztendlich, weil die Technologie wird uns ja eigentlich helfen, aus den vielen Daten, die generiert werden, dadurch mehr zu verstehen und bessere Entscheidungen treffen zu können. Wir werden natürlich zusätzliche Algorithmen haben in der Zukunft, die sowohl dem Patienten als auch dem Arzt dann unterstützend zur Seite stehen um äh, diese Daten zu analysieren und, und Therapieanpassungen ähm, vornehmen zu können. Das sind alles Dinge, die ja in der Vergangenheit ähm, sehr, ich sage mal, manuell äh, gemacht wurden. Und die Chance, die sich daraus natürlich ergibt durch die Technologie, ist, dass die eigentliche Beratung, also ich sag mal die sprechende Medizin, äh, wieder weiter in den Vordergrund äh, gebracht werden kann. Also all das, was die Maschine an Analysen, an Datenaufbereitungen, und Algorithmen äh, gut machen kann, können wir einführen. Und was bleibt, ist einfach mehr Zeit für das Arzt oder das Diabetesberaterin- und Patientengespräch. Und das ist natürlich bei einer äh, chronischen Erkrankung wie Diabetes immens wichtig. Und ich denke mal, ähnliches gilt dann auch für unsere, für unsere Mitarbeiter. Wenn wir Prozesse äh, optimieren, äh, automatisieren im Hintergrund, wenn wir vieles, was heute ähm, auf Papier passiert, digitalisieren können, ähm, dann brauchen wir dadurch nicht weniger Mitarbeiter, sondern dann können unsere Mitarbeiter noch sehr viel stärker in das Kundengespräch hineingehen, in das Beratungsgespräch hineingehen und in die Unterstützung hineingehen und damit ähm, eine noch bessere, ähm, ein noch besseres Erlebnis auch äh, kreieren.
0: Ja, okay. Also im Grunde eine Arbeitsteilung, die im Ergebnis dazu führt, dass sich sowohl ihre Kunden als auch ihre Mitarbeiter stärker fokussieren können auf ähm, das, was im Grunde den Mehrwert der Mensch-Mensch-Beziehung dann am Ende auch ausmacht. Und ich habe mir sagen lassen, dass insbesondere die, die Beratung der Diabetespatienten doch ähm, auch vom staatlichen Gesundheitswesen nicht gerade fürstlich ausgestattet ist. Ne? Also dass das durchaus auch ein Thema ist, was ein bisschen darbt und äh, wo sie dann auch nachlegen könnten. Ne? Das ist ja durchaus eine Chance.
1: Ja, äh, absolut. Ich meine, die die ähm, in Deutschland ist natürlich ähm, über ähm, die Schulungen, ähm, die die Diabetologen und die Diabetesberaterinnen, haben wir ein, ein sehr professionelles und sehr strukturierte ähm, Herangehensweise an die äh, Patientenberatung äh, und Begleitung. Das können wir als Unternehmen ähm, unterstützen, ähm, aber das ist natürlich schon sehr gut ausgeprägt. Mhm. Es bedeutet aber, was ich vorhin ausführte, auch, dass wir unseren Mitarbeitern natürlich auch eine Entwicklungsperspektive innerhalb des Unternehmens bieten können, weil wir einfach, ich sag mal, manuelle, repetitive, verwaltungs- und bürokratielastige Themen mhm. ähm, automatisieren. Mhm. Und damit einfach viel mehr, viel mehr Raum geben, sich in andere Bereiche zu entwickeln, die auch mehrwertstiftend sind fürs Unternehmen, aber auch für unsere Kunden. Und da entwickeln sich für unsere Mitarbeiter auch neue ähm, Entwicklungsschritte ähm, im Unternehmen selber. Und ich glaube, das ist äh, auch sehr, sehr äh, wichtig und etwas, was ja auch über die Mitarbeiterbefragung äh, im Rahmen des mhm. FEM-Prinzips mit herausgearbeitet haben und dann auch im Unternehmen umsetzen.
0: Okay. Entwicklung ist nochmal ein Stichwort, auf das ich jetzt gegen Ende nochmal noch mal eingehen will. Sie sind ja jetzt verantwortlich für DACH und Slowenien. Ähm, guckt man denn ähm, aus der Konzernzentrale auch auf dieses Projekt? Hat das so Könnte das so einen Pilotcharakter haben? Oder sind die Herausforderungen in den anderen Märkten ganz andere?
1: Ja, ähm, die Herausforderungen in den anderen Märkten sind noch etwas anders gelagert, ähm, weil wir in vielen Märkten ja noch gar nicht als ähm, eigenes äh, Unternehmen präsent sind. Das heißt, an vielen Stellen oder in vielen Märkten gilt es erstmal, ähm, überhaupt da zu sein, überhaupt äh, äh, unsere unsere Technologie, unsere Angebote in den Markt hineinzubringen. Ähm, und insofern sind das auch, spiegelt das auch die unterschiedlichen ähm, Wachstums- und Entwicklungsphasen wieder, in dem sich der Konzern befindet. Ähm, und da braucht man natürlich, je nachdem, an welcher Stelle man steht, äh, hat man auch eine unterschiedliche Perspektive auf die Situation und braucht eine äh, differenzierte Herangehensweise. Ähm, ich hoffe aber schon, dass ähm, ein paar dieser, dieser Learnings, die wir hier ähm, generieren, dann perspektivisch auch für diese Märkte, die in der frühen Phase ihrer Entwicklung sind, mit berücksichtigt äh, werden können und wir dann dort auch sehr viel schneller auch in diese, ähm, in diese Herangehensweise stärker hineinkommen, um da von Anfang an ähm, auch diese äh, neben den Produkten, die Kundenbedürfnisse ähm, zu identifizieren und, und voranzustellen.
0: Okay. Damit haben wir im Grunde schon die Brücke zu meiner ähm, Schlussfrage gebaut, äh, bei der ich ähm, Sie bitte setze, die ich jetzt ähm, anlese, kurz zu vollenden. Und das ist so ein bisschen die Idee, mal in die Zukunft zu schauen. In zehn Jahren ist Dexcom ein?
1: Ähm, führendes Te Technologieunternehmen, das über den Indikationsbereich Diabetes hinaus Sensortechnologien ähm, im äh, medizinischen Umfeld entwickelt und anbietet.
0: Mhm. In zehn Jahren wird das Thema Kunden zu Fans uns
1: Weiterhin äh, sehr stark beschäftigen mit dem Vorteil, dass wir noch mehr Zeit für unsere Kunden haben, weil Verwaltung und Bürokratie im Hintergrund ähm, automatisiert wurde.
0: In zehn Jahren wird die Technologie, wie wir sie heute kennen,
1: wahrscheinlich nicht mehr da sein.
0: Okay. Und in zehn Jahren sind Fernmitarbeiter bei DEXCOM.
1: Sehr viele, die heute da sind werden in zehn Jahren auch noch dabei sein äh, und weiterhin Fans sein, ähm, weil wir etwas Sinnstiftendes tun und weil wir eine hohe Mitarbeiter-Motivation ähm, ähm, haben. Und insofern freue ich mich, dass viele, mit denen wir heute zusammenarbeiten, sicherlich auch in zehn Jahren weiter dabei sein werden und ähm, ähm, für unsere Kunden ähm, einen Mehrwert
0: leisten. Also so wie Sie die... Ähm Story heute erzählt haben, bin ich ähm, ganz guter Dinge, dass Ihnen das gelingen wird. Vielen lieben Dank, äh, Lars Kalfhaus für diese sehr ehrlichen und authentischen und spannenden Einblicke und ähm, wir drücken Ihnen die Daumen für die Zukunft von Dexcom und von Ihnen persönlich natürlich. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Becker. Dankeschön.